0: Cześć, z tej strony Wojciech Plona i witam Cię w 28. odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i skutecznie nimi zarządzać. Spółka, którą prowadzę, Plona Consulting, wspiera właścicieli małych i średnich firm w zarządzaniu firmowymi finansami na podstawie twardych danych. Dostarczamy przedsiębiorcom dane, dzięki którym wiedzą wszystko, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. Tematem dzisiejszego odcinka są rabaty i to, ile faktycznie ci one kosztują. Temat udzielania rabatów był poruszany w podcaście przynajmniej kilka razy, ale patrząc na moje ostatnie rozmowy z przedsiębiorcami stwierdzam, że dalej jest to temat, o którym warto porozmawiać. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jakie są koszty i ryzyka udzielania rabatów oraz na co zwa- warto zwrócić uwagę w tym temacie. Często mówi się o tym, dlaczego warto rabatować, że zwiększa to sprzedaż i tak dalej. Ale dziś chciałbym rzucić trochę światło także na drugą stronę tego medalu. Formuła dzisiejszego odcinka to tak naprawdę 6 rzeczy, które musisz wiedzieć i pamiętać o rabatach. I na 100% część tej listy nie będzie dla Ciebie nowa lub odkrywcza. Ale wcale nie musi taka być. Często, aby zmienić swoje myślenie, wystarczy tylko zebrać te informacje w jedno miejsce. Więc mam nadzieję, że w tym odcinkiem uda mi się Ciebie nakłonić do przemyślenia kwestii rabatów i tego, czy i w jakim wymiarze powinieneś ich w ogóle udzielać. Przejdźmy zatem do klucz dzisiejszego odcinka. Po pierwsze, rabat zawsze pobierany jest z Twojego zysku. To jest rzecz, o której przedsiębiorcy notorycznie zapominają. Jeżeli sprzedajesz coś za 1000 zł, a Twój bezpośredni koszt zakupu to jest 800 zł, to w prostym przeliczeniu Twoja marża wynosi 200 zł. Jest to 200 zł, która idzie na pokrycie kosztów marketingu, sprzedaży, administracji, inwestycji oraz na Twój zarobek. Udzielając w tym momencie 10% rabatu, czyli w tym przypadku 10% od 1000 zł to jest 100 zł, Obniżasz tę marżę do poziomu 100 zł, czyli z 200 do 100, czyli tak naprawdę o połowę, bo koszty przecież w żaden sposób się nie zmniejszają. Z punktem pierwszy związany jest także punkt drugi, czyli jeżeli nie znasz dobrze swojej marży, rabaty są dla ciebie bardzo dużym ryzykiem. Wróćmy do naszego poprzedniego przykładu. Produkt sprzedajesz za 1000 zł, masz w nim 800 zł kosztów, A tym razem nie masz tego świadomości, albo w ogóle nie jest to policzone, albo jest błędnie policzone i wydaje Ci się, że masz tych kosztów 500. W tym przypadku udzielasz takiego ładnego rabatu w wysokości 30%, czyli jesteś stratny, dokładasz do interesu. Każda sprzedana sztuka produktu generuje u Ciebie dodatkową stratę. Nie tylko stratę na poziomie drugiej czy trzeciej marży, ale tak naprawdę na pierwszej. Już już w momencie, kiedy kupujesz, już jesteś stratny. Każda sprzedana sztuka generuje dodatkową stratę, więc jeżeli twój marketing zadziała w tym przypadku wyjątkowo efektywnie, to tym gorzej dla ciebie, bo im więcej sprzedasz, to tym większe straty wygenerujesz. Niby to paradoks, ale nieraz widziałem takie sytuacje. Trzecim punktem jest fakt, że jeżeli masz kolejkę klientów, rabaty mogą okazać się dla ciebie zbędne. Ostatnio rozmawiałem z dwoma wspólnikami firmy, która sprzedawała przez swoją stronę internetową produkty własnej produkcji. Cała rozmowa krążyła wokół tego, że mają oni urwanie głowy, że nie wyrabiają się z produkcją, że ich klienci obecnie kupują produkty pomimo tego, że przy niektórych z nich jest informacja o tym, że czas oczekiwania na gotowy produkt to nawet do trzech miesięcy. Wchodzę na stronę, a tam rabaty. Trochę się zdziwiłem. Pytam ich, po co te rabaty, skoro klienci walą do nich drzwiami i oknami, a oni odpowiedzieli na to, że w branży tak po prostu jest. Jak chce się napędzać sprzedaż, to trzeba dawać rabaty. To wyobraźcie sobie teraz, że mają oni 50% marży na produkcie i udzielają 25% rabatu. Żeby ich firma zrobiła w tym przypadku taki sam zysk, musi sprzedać tych produktów dwa razy więcej. Tu pojawia się pytanie, czy 25% rabatu przełoży się faktycznie na dwa razy większą konwersję w sklepie online. I a propos, jest, kolej, jest to kolejny dowód, dla którego warto mieć w firmie pewną poduszkę finansową. Bo teraz stawiam tezę, że klienci będą wciąż kupować ten produkt, niezależnie od tego, czy rabat jest, czy też nie. I ja wiem, że wprowadzanie czasami tego typu zmian jest trudne, bo zastanawiamy się, czy klienci faktycznie z nami zostaną po podniesieniu cen i I tutaj nic nie da większego spokoju niż dobra, solidna poduszka finansowa, która sprawi, że poczujemy się dużo, dużo Pewnie. Oczywiście mo- nie dotykam tutaj kwestii psychologicznej, że klienci kupują tylko wtedy, kiedy jest rabat, albo na przykład, kiedy, nie por- kiedy nie- trudniej jest im porównać cen. W tym akurat przypadku, w którym rozmawiałem, jest tak, że produkt jest produkowany na własne zapotrzebowanie czyli przez firmę, która jest właścicielem tego produktu, ma go opatentowanego i tak naprawdę tylko oni mogą wytwarzać. Myślę, że nie zawsze można przełożyć to, co mówię, do każdego przykładu, natomiast warto się zastanowić, czy jeżeli mamy stronę podpytową bardzo mocno rozwiniętą, że klienci faktycznie stoją u nas w kolejkach, to czy faktycznie jest uzasadnienie dla tych rabatów. Oczywiście wpływa o wiele, wiele innych czynników, właśnie jak konkurencja, jak rynek, natomiast warto mieć z tyłu głowy, czy faktycznie, jeżeli my nie nie, nie rabatowalibyśmy, to faktycznie ci klienci by odeszli. Natomiast wracając już do kwestii rabatów. Klientów bardzo łatwo przyzwyczaić. Jak się tak zastanowię, to pewnie każdy z nas ma takie sklepy czy marki, w których dokonuje zakupów tylko w momencie, kiedy widzi u nich rabaty i obniżki. A to często ze względu na to, że przez lata dawały tyle obniżek, tyle przecen i tyle promocji, że kupowanie u nich czegoś w pełnej cenie wydaje się po prostu nierozsądne. I takie przyzwyczajenia klientów to coś, co trudno później przełamać. Wyobraźcie sobie, że teraz idziecie do swojego ulubionego sklepu, gdzie zawsze dostajecie promocję, zawsze dostajecie rabat, zawsze kupujecie taniej i w pewnym momencie właściciel tego sklepu chce odwrócić trend i mówi do was nie, dzisiaj nie ma rabatu. Raz, drugi, trzeci, czwarty. I mimo, że jesteście moglibyście zbać zadowoleni, mogliby żebyście chcieć korzystać dalej, to i tak naprawdę jest jakaś część Was, która albo została obrażona, albo dotknięta, albo nie chce dalej kontynuować e, zakupów. Coś się generalnie zmienia. Po piąte, szczególnie w przypadku firm B2B, zamiast rabatu na wejście możesz postawić pewne warunki. Często słyszę takie zdanie, że w naszej branży rabat to mus. Ja rzadko się z tym zgadzam. Ale jeżeli idziemy faktycznie z tym założeniem, to może warto trochę z tego skorzystać na własną korzyść. Załóżmy, że chcesz udzielić 15% rabatu, a na potrzeby przykładu chcesz polepszyć twój cashflow, bo średni czas płatności faktury przez twoich klientów to 60 dni. W tej sytuacji możesz na przykład udzielić 15% rabatu w przypadku płatności w terminie do 7 dni, 5% w terminie do 14 dni i rabatu w terminie powyżej 14 dni. Warto zwrócić uwagę też na jedną rzecz, że jeżeli my udzielamy rabatu 5, 10, 15%, to warto się czasami zastanowić, czy nie byłby to tańszy kredyt, bo w pewnym sensie my udzielając rabatu w bardzo krótkim terminie, może się okazać, że procent, który mamy oprocentowany na to, to, co my dajemy, to tak naprawdę... To jest dużo wyższy niż jakbyśmy zaciągnęli kredyt w banku. Kiedyś robiłem taką analizę, gdzie faktycznie było pokazane, że mimo, że dajemy 5% na tam powiedzmy 7, 14 czy 30 dni, to się okazywało, że ten procent w skali roku i to oprocentowanie było dużo, dużo Jeżeli potrzebujecie takiego kalkulatora, sprawdzenia, zweryfikowania jak wpływa wasze dzisiejsze skrócenie terminu płatności i procentu, to dajcie znać to w kolejnym odcinku albo gdzieś tam na naszych mediach społecznościowych. Udostępnijmy wam taki kalkulator, że będziecie mogli sobie policzyć, czy bardziej wam się opłaca Wziąć yy, kredyt w banku, czy skorzystać z linii bankowej, z kredytu obrotowego, czy z jakiejś innej formy pożyczki, czy lepiej, czy lepiej jest na przykład dać yy, rabat, yy, znaczy się dać rabat za szybszy termin płatności. Tutaj pamiętaj, warto poeksperymentować. Zastanowić się, co byłoby dla Ciebie dobrą nagrodą w zamian za rabat, a następnie zobaczyć, jak reagują Twoi klienci. Być może takiego rabatu możesz udzielić na przykład przy podpisaniu umowy na dłuższy okres, być może przy zamówieniu przez klienta odpowiedniej ilości danego towaru. I tak dalej, i tak dalej. Szósta rzecz, i myślę, że szósta rzecz, to jest coś, co najczęściej przekonuje przedsiębiorców, jeżeli chodzi o rabaty. Ponieważ małe rabaty są małe jedynie przy małej skali. Bo jeżeli dajesz 5% rabatu, to w skali 100 zł, to jest to faktycznie 5 zł. I teraz jeżeli spojrzysz na swoją kieszeń, to nie znam osoby, dla których 5 zł by powiedziała, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Faktycznie, to jest niewielka kwota, ale jeżeli zatrzymamy się na tych 5% i policzymy, że średnio udzielasz rabatów w wysokości 5% w, całej, w skali całego roku, a masz firma, które, firmę, która ma 10 milionów przychodów ze sprzedaży, to 5% z 10 milionów to jest to 500 tysięcy. Czyli być może fajna nieruchomość, sportowy samochód albo zegarek wysokiej wartości. I to jest to. Co często gubimy, kiedy nasz biznes szybko rośnie. To, że pozorne małe procenty w dużej skali dają duże kwoty. Podsumowując, przeszliśmy dziś przez sześć rzeczy, które musisz pamiętać o rabatach. A były to, rabat zawsze jest pobierany z twojego zysku. Po drugie, jeżeli nie znasz dokładnie swojej marży, rabaty mogą cię bardzo dużo kosztować i być ryzykowne. Po trzecie, jeżeli masz kolejkę klientów, to warto przemyśleć, czy faktycznie powinieneś udzielać rabaty, a jeżeli udzielać, to czy tej właśnie wysokości. Po czwarte, klientów bardzo łatwo jest przyzwyczaić do do rabatów, a bardzo ciężko odzwyczaić od rabatów. Po piąte, bardziej dla firm B2B do rabatu możesz dodać dodatkowe warunki rozliczenia, płatności lub też dostawy. Szóste, Małe rabaty są małe jedynie przy małej skali, natomiast w skali roku i przychodów całego roku może to mieć decydująca kwestia, jeżeli chodzi o zysk. I w tym miejscu kończymy na dzisiaj odcinek. Tytułem zakończenia. Dziś mamy odcinek 28. Już jest za miesiąc numer 30. Pomyślałem, że na 30 warto zrobić rundę pytań i odpowiedzi słuchaczy. Dlatego jeżeli masz jakieś pytania dotyczące finansów, podcastów finansów w Twojej firmie, Plona Consulting, biznesu albo dowolnego tematu, możesz wejść na www.plonaconsulting.pl slash pytanie i anonimowo zadać swoje pytanie. Tymczasem na dziś tyle już ode mnie. Dziękuję za przesłuchanie tego odcinka do końca i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Finansy w Twojej firmy już za dwa tygodnie. Cześć!